0: Herkese merhaba ben İlker Can TeknoShot için hazırladığım teknolojide bu hafta programına hoş geldiniz Bugün 26 Mayıs 2019 Ve ilk haberim şöyle Biliyorsunuz Huawei'nin Amerika ile başı dertte Geçtiğimiz günlerde Huawei Amerika'nın yaptırımlarına maruz kaldı Son gelişme olarak bu yaptırımlardan dolayı Huawei şirketi 1 milyar dolarlık finansman arıyormuş Bu durumdan sonra bir de Huawei SD kart slotu olan telefon artık üretemeyecek. Fakat şöyle de bir gelişme var. Bu yıl içinde akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarlar için, akıllı telefonlar için Android, dizüstü bilgisayarlar için Windows kullanıyordu. Bunun yerine kendi alternatif işletim sistemlerini duyuracaklarmış. Tarih olarak da 2019 yılının sonbaharında yayınlayabileceklerini söylüyorlar. İşletim sisteminin adı ise Hongmeng OS olacak. Şimdi sırada Facebook haberleri var. Biliyorsunuz Instagram IGTV diye ülkemizde pek de kullanılmayan Instagram'a yeni bir özellik getirdi. IGTV normalde videoları yatay şeklinde değil de dikey olarak. Çünkü Instagram'da daha çok hatta en çok mobilde kullandığımız için bu şekilde yayınlamayı izin veriyordu. Fakat bundan sonra YouTube'la daha çekişmeli hale gelmesi için IGTV'ye yatay video desteği de gelecekmiş. Bir sonraki haberimiz WhatsApp'la alakalı. WhatsApp'a reklam geliyormuş arkadaşlar. WhatsApp bildiğiniz gibi dünya üstünde mesajlaşma için en çok kullanılan uygulama hiçbir şekilde size reklam göstermiyor. Ayrıca paralı bir üyeliği de bulunmuyor. Fakat şu an şöyle bir durum oluştu. 2020 yılından itibaren WhatsApp reklam göstermeye başlayacakmış. Reklamları da WhatsApp hikayeler arasında geçiş yaparken aynı Instagram'da olduğu gibi gösterecekmiş. Zaten WhatsApp hikayelerini kim atıyor, kim izliyor bilmiyorum ama mesajlaşma penceresi içinde olmadığı için herhangi bir sorun, herhangi bir göz ne olacağını düşünmüyorum. Instagram tarafında ise şöyle bir gelişme var. İsterseniz kendi takipçi sayınızı gizleyebileceksiniz. Daha önce paylaştığınız fotoğrafların Beğeni sayılarını da gizleme özelliğini test ediyordu Instagram. Şu anda da takipçi sayı gizleme özelliğini test ediyormuş. Fakat tabii ki çoğu test edilen şey genelde normal uygulamaya herkesin kullanımına açılmıyor. İleriki zamanlarda Instagram güncellendiğinde bu özelliklerin de gelip gelmeyeceğini göreceğiz. Google haberlerinde ise yine Huawei var. Google Android'in biliyorsunuz sahibi. Android ne kadar açık kaynak kodlu bir yazılım olsa da Genel olarak Google'ın altında. Ve Google Android kurumsal tavsiye edilenler listesinden Huawei cihazlarını tamamını çıkarmış arkadaşlar. Google şimdi de yemek sepetine rakip oluyor. Verdiği hizmetler arasına çevrim içi olarak yemek siparişi vermeyi de ekleyecekmiş. Tabii bu ülkemizde muhtemelen pek çalışmaz. Çünkü yemek sepeti bu konuda tam olarak bir tekel. Yani Google'ın ülkemizde pek bu sistemini ilerleyeceğini ya da düzgün çalışacağını pek düşünmüyorum. Fakat yurt dışında başarılı olabilir. YouTube tarafında ise Ağustos ayından sonra YouTube kanallarının abone sayısı tam olarak yuvarlanacak. Bir kanalın sadece sıfırla bin 1000 arasında olan takipçilerin tam anlamıyla gösterecek. 1000'den sonra ise direkt yuvarlayarak gösterecek. Yani 1560 abonesi olan bir kanalı 2000 olarak, 2300 abonesi olan kanalda da yine 2000 olarak gösterecek. Samsung haberlerinde ise yine Galaxy Fold var. Amerika'daki büyük teknoloji mağazası olan Best Buy Samsung Galaxy Fold ön siparişi veren tüm müşterilerin bu taleplerini iptal etti. Nedeni ise Samsung'un bu telefonu ne zaman çıkaracağının belli olmaması. Ayrıca Samsung Galaxy Fold'da ne kadar sorunla karşılaşsa da yeni iki tane katlanabilir model üstünde çalışıyormuş. Son olarak da Samsung'un 8K çözünürlüklü televizyonu Türkiye'de satışa sunuldu. Q900R modelli televizyon 98 inç boyutlarında ve Türkiye fiyatı da 279.999 TL. Türkiye'de resmi olarak 14 Haziran'da satışa sunacak. Şu an içinde sadece Samsung kendi online mağazasından satış yapıyor. Haberlere Apple ile devam ediyoruz. Apple geçtiğimiz günlerde iOS 12.3.1'i yayımladı. Bunda sadece ufak tefek güvenlik güncellemeleri var. Tavsiye olarak 6s, 6s Plus veya daha üst bir model kullanıyorsanız bu güncellemeyi yapmanızı öneriyorum ama iPhone 6, 5, 5s veya daha düşük modellerde kullanıyorsanız pek yapmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü bildiğiniz üzere eski iPhone'larda iOS'u güncellediğinizde telefon RAM kullanamamaktan dolayı yavaşlıyor ya da şarjı %20-30'lara geldiğinde telefon bir anda kapanıyor. Bu yüzden eğer eski bir iPhone modeli kullanıyorsanız güncellemenizi tavsiye etmiyorum. Apple WWDC 2019 tarihi de belli oldu. Bu Apple'ın geliştiriciler için verdiği bir konferans. Burada genelde yeni sürüm iOS, macOS, tvOS ve watchOS platformlarını tanıtıyor. 3 7 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek konferansta muhtemelen iOS 13'ü, macOS 10.15'i, tvOS 13'ü ve watchOS 6'yı duyuracak. Bu duyurduğu yazılımlarda Muhtemelen bize 2019 Eylül gibi gelecek. iOS 13 ile ilgili bir haberimiz var. Karanlık mod desteğinin geleceği kesin gibi duruyor. Bunun yanında e-posta uygulamasında değişiklikler yapılacağını, sağlık uygulamasında da büyük yenilikler olacağı tahmin ediliyor. Ve Apple bu yeni duyuracağı yazılımlarda kullandığınız cihazın yavaşlama ihtimali varsa bunu size daha önceden belirtecek. Son teknoloji haberi ise Elon Musk'ın sahibi olduğu Starlink diye bir şirket var. Bu şirket tüm dünyaya yüksek hızla internet hizmeti sağlamaya amaçlıyor. Bu hizmeti ise dünyanın etrafına toplam 12.000 tane uydu göndererek yapacak. Geçtiğimiz günlerde de ilk 60 tane internet uydusunu Falcon 9 isimli uzay aracıyla gönderdi. 2025 yılına kadar bunu sürekli olarak yapıp tüm dünyaya internet sağlamayı planlıyor. Biz ise bu internete bir çanak anten ve alıcı ile bağlanacağız. Bu alıcının fiyatı 200 dolar civarında olacağı söyleniyor tabi yine aylık ufak bir ödemesi de olacak fakat şöyle bir şey var bu internet yüksek hızda ve çok düşük gecikmeli yani çok az pinkli olacak hız konusunda ise en düşük sağlayacağı hız 1 gigabit yani 1000 megabit seviyelerinde şöyle söyleyeyim Türkiye'de genel olarak ADSL kullanılıyor Web ADSL'in hız limiti 8 megabit Türkiye internet hız ortalaması ise yaklaşık olarak 25 megabit Biz bu hizmeti kullanmaya başladığımızda Türkiye'de bizim bu hizmeti kullandığımızı düşünürsek En düşük hıza sahip paketi satın alsak bile Yaklaşık olarak ortalama kullandığımız internetin 100 kat hızlı versiyonunu kullanmış olacağız Tabi şöyle de bir durum var Tüm dünyada internet sağlayıcıları böyle bir projeye karşı nasıl cevap verecekler belli değil. Çünkü Starlink firması hem tüm firmalardan daha ucuz hem de daha iyi hizmet vermeyi planlıyor. Bu proje hayata geçtiğinde neler olacağını hep beraber göreceğiz. Sırada ise oyun haberleri var. Google'ın şu an aktif olmayan Stadia isimli bir oyun servisi var. Bu oyun servisinden kısaca bahsedersem oynayacağınız oyunlar kendi bilgisayarınızda değil de uzaktaki bir Google sunucusunda çalışacak. Ve size sadece video gibi görüntüsü gelecek. Yani düşük özellikteki bilgisayarlarda bile güçlü sistem gerektirebilecek oyunlara... Çok kolaylıkla oynayabileceğiz. Bu servisin fiyat seçenekleri sisteme eklenecek oyunlarda bu yaz duyurulacak. Sıradaki haber ise Türk Telekom'un dijital oyun platformu Play Store ile alakalı. Play Store Ramazan bayramına özel %80'e varan indirimler yapmış. Bu indirimler 25 Mayıs ve 9 Haziran arasında olacak. Eğer bugünlerde oyun almak istiyorsanız bir göz atmanızda fayda var. Bu haftanın son haberinde ise PUBG Lite'ın Türkiye serverları açıldı. Serverlar 23 Mayıs'ta açıldı. PUBG Lite'den bahsedecek olursak düşük özellikle bilgisayarlarda bile gayet akıcı oynanmasını sağlıyor. Oyun dosyası ise sadece 4 GB. Normal PUBG'nin oyun dosyaları yaklaşık olarak 30 GB yer kaplıyor. Bu oyunun sistem gereksinimleri ise 2.4 GHz'e ulaşan bir işlemciniz, 4 GB RAM'iniz ve Intel HD 4000 grafik işlemci kartınız varsa bu oyunu rahatlıkla oynayabilirsiniz. Podcast hakkındaki düşüncelerinizi sosyal medya hesaplarımızdan bize iletebilirsiniz. Teknoşat'ı Twitter, Instagram, YouTube, Apple Podcast ve Spotify gibi yerlerden de takip edebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.